0: Светлого дня, дамы и господа! Я, Анна Пеичева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю! Сегодня поговорим о царевиче Алексее, другом, но тоже несчастном. Вы убедитесь, что имя Алексей стало роковым для наследников Российского престола. В династии Романовых было три царевича Алексея, которые так и не стали царями. Сын Николая II, разделивший трагическую судьбу с последним государем России, и нелюбимый сын Петра I, приговоренный отцом к смертной казни. Но был в истории еще один царевич Алексей, про которого все забыли. А ведь именно ему должен был достаться российский трон, а не Петру I. Причем правление Алексея вполне могло стать золотой эпохой. Наследник был умным, образованным, приятным человеком, который мог привести страну к процветанию без излишней жестокости, свойственной его младшему брату Петру. Часть первая. Семья. Отцом Алексея и Петра был царь Алексей Тишайший, человек необычный и многогранный. Государь тяготел к западной культуре и науке, но при этом уважал древние русские обычаи. Первую половину жизни царь больше склонялся к славянским традициям. В этом его поддерживала жена, скромная и благочестивая Мария Милославская, мать царевича Алексея и двенадцати других детей. Потом Марии не стало, и царь женился на молодой кокетке Наталье Нарышкиной, обожавшей все польское – наряды, театр, мебель. Во втором браке родились еще трое детей, в том числе и Петр. Итак, двух царских сыновей Алексея и Петра разделяло 18 лет. Целая пропасть. Это были совсем разные люди. Петр рано остался без отца, рос в обстановке мятежей, конфликтов и несправедливости. Получил небрежное воспитание и крайне ограниченное образование. Его суровые реформы, бытовой деспотизм, катастрофа с собственным сыном – это все последствия тяжелого детства. Петр как будто мстил всему миру за трудности, через которые ему пришлось пройти в юном возрасте. Детство Алексея Алексеевича было совершенно другим. Царевич воспитывался как истинный наследник престола. Его жизнь напоминала сказку до определенного момента. Часть вторая. Игрушки. Царевичи с младенчества учили вести себя достойно. Публичных мероприятий было много, к Алексею всегда были прикованы сотни глаз, и никакие детские шалости ему не позволялись. Историк Марина Ракитина пишет. «Маленькие царевичи выходили из своих палат в длинных кафтанах из тяжелых тканей, опираясь на посох, в окружении своей свиты. Вступать они должны были в соответствии со своим саном, медленно и торжественно, беготня и шум не разрешались. Впрочем, дома можно было расслабиться» и уж недостатка в игрушках царевич не испытывал. Так, например, в 1669 году мастер Никифор Еремеев изготовил для царских детей пять деревянных разукрашенных львов на металлических цепях в деревянных клетках. По сведениям историка Линдси Из оружейной палаты во дворец поставляли шахматы, игрушечных солдатиков, кукол, телеги, сани, тарелки, игральные карты, книги и атласы, изготовленные лучшими мастерами. Сестры царя шили для племянников мягкие бархатные мячики. Были в Кремле и заморские игрушки, подарки иностранных посланников, например, немецкая музыкальная шкатулка с фигурками. Царевич катался на санях, ездил верхом и стрелял из лука. Историк Павел Седов рассказывает. Детские луки делали из костей буйвола, а стрелы оперяли белыми орлиными перьями. Колчаны были украшены золотым шитьем и расписаны красками. Дети стреляли по суконным колпакам, набитым мелом. Часть третья. Учеба. В отличие от Петра, которого обучали малообразованные дички, Алексей получил превосходного наставника. Учителем царевича был Симеон Полоцкий, поэт, драматург, историк, невероятно креативный педагог. Он преподавал Алексею светские науки, хотя и традиционные религиозные ценности своему воспитаннику тоже прививал. К подростковому возрасту царевич стал отличным оратором, выступал с блестящими декламациями перед отцом, боярами и иностранными посланниками. Академик Владимир Богуславский сообщает, «Преждевременно развившись, слишком серьезно для своих лет, он десяти лет совершенно не интересовался игрушками, привезенными из Германии. Он предпочитал чтение. В его библиотеке грамматики, словари, книги по математике и географии, карты и земные глобусы чередовались с русскими летописями». В 12 лет он будто в совершенстве владел латынью и составлял стихи. Он читал классиков и изучал философию. Его учителя внушали своему воспитаннику уважение к национальным обычаям. Комнаты молодого царевича отражали на себе эту смесь консервативного духа с прогрессивными стремлениями. Его спальня была загромождена иконами и физическими приборами, наряду с европейской меблировкой и целую массою светских безделушек. На досуге Алексей листал потешные книги с яркими иллюстрациями. Мальчик знал наизусть поучительные приключения Иосафа Царевича. Любил рыцарские романы, например, сказание о Петре ⁇ Золотые ключи ⁇ Главный герой этой книги скрывал от всех свое имя. И назвали его рыцарем ⁇ Золотых ключей ⁇ потому что нашли ему два ключа, было золотых предела нависящих. Талантливого юношу собирались женить на племяннице польского короля. Уже вовсю шла подготовка к международной свадьбе. Но Алексей тяжело заболел. Часть 4. Финал короткой жизни. Болезнь Алексея не была неожиданной. Романовы не отличались крепким здоровьем, многие не доживали до средних лет. Царь Алексей Михайлович потерял семеро детей из шестнадцати. Об этом все знали, но в случае с наследником ситуация была чрезвычайно деликатной. Любая информация о плохом состоянии здоровья Алексея тщательно скрывалась. Нельзя было волновать народ. Царю почти удалось сохранить секрет. До сих пор во многих источниках сообщается о внезапной кончине царевича по невыясненным причинам. Однако историк Павел Седов приводит донесение нидерландского посланника Николая Гейнса из Москвы. Продолжительная болезнь царевича старались утаивать. Несмотря на это, я за десять или одиннадцать недель уже из весьма хорошего источника узнал, что истощительная болезнь сия считалась неизлечимой. Так как продолжительная болезнь старшего сына царского, царевича Алексея Алексеевича, со дня на день увеличивается, то, может быть, в непродолжительном времени она будет иметь прискорбное окончание. Его царское величество сильно горюет, и намерение его вступить в брак, вероятно, по всей причине все откладывается. 15-летний царевич Алексей скончался 17 января 1670-го за два года до рождения будущего царя Петра. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо донам проекта. Наталье, Наталье, Кит, Ане, Дарье, Анне, Наталье, Юлиане. Как всегда, читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающая о современной альтернативной России, где романы выправят до сих пор. Также доступна аудиокнига «Великая Лайв» в моей озвучке. Все подробности на моем сайте annapeychewa.ru Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.